0: 欢迎加入艾丽儿 Irie 哦， I real, 在这里我们只聊 Rio 的事。呃，今天的录音时间是八月十二号，八月十二号代表什么呢？代表暑假已经过了一半以上了。<笑>太好了，各位爸妈们就是撑着点，好吧？暑假快要过完了，但是其实这个暑假算是我，嗯，还算蛮轻松的暑假啦。因为第一点是疫情终于是明朗化了，所以虽然是放暑假了，但是至少营队是可以照常去上课的。那第二呢，就是我替我儿子非常的开心，因为他终于离开了一个烂导师。嗯，有在追踪我 IG 的朋友应该稍微知道，就是我就是在上学期的时候，就是时不时会在 IG 线度骂老师，但是，嗯，我都大概只是表达一些不满啦，没有说真的把事件讲出来。虽然很多人问我，但是实在太多小事了，我也是就是懒得一一说明啦。那想说，哎，终于转学了，那不如就。开一集来跟大家分享，到底我儿子在这国小一年级一生一次的国小一年级里面，到底是发生了什么事情？在这里跟大家说清楚、讲明白，然后，呃，也给即将呃就是小孩即将上小一的父母们一个参考，好吧？那在节目开始之前呢，先温馨的提醒各位父母，如果你的小孩也即将要上小一，现在时间还早，现在才八月，还不到八月中，应该还没有分班，就是。应该啦，呃，趁着还没有分班的时候，赶快去拜学校附近的土地公。对，赶快去跟土地公公，就是说，请保佑你的小孩可以遇到一个好老师。虽然有点怪力乱神啦，但是这好像也是我们唯一能做的事情了，好吧？所以提供给大家参考，好吧？我因为我当时就是没有拜，我现在非常的后悔。好，那么紧接着就要开始分享喽。哎，我记得我。前几集我忘记第几集了，好像有讲过，就是幼稚园升上小一之后的一些变化嘛。我记得我有录一集，大家有兴趣可以去听，做一下心理建设。呃，我觉得去年入学的小医生真的非常惨，因为去年疫情的关系，所以我觉得小医生都完全被抛弃。耶，说被抛弃的原因是什么呢？就是。所有的实体的活动等于是全部的暂停。虽然说可以去上课，可是原本应该要举办的什么家长说明会啊，然后亲师会、亲师座谈啊，那些全部都取消了。反正呢，我就是从我儿子开学，然后一直到第二个学期，就是下学期的时候，我才知道他的教室在哪里，是不是很扯？然后我连他的教室长什么样子都不知道，因为就是你根本没有办法进学校。我记得那个时候，他第一天去上课的时候，我们就只能送他到大门口，然后他就要一个人独自的走上那个很长的台阶，然后要自己去面对所有全新的一切。因为本来其实家长是可以陪同的，第一天的时候，但是对他就是这样走进去了。他一踏进去的时候，我就在门口大哭。这我上次有没有讲过我、啊、忘记了，反正就是很 drama 就对了啦。虽然我平常是觉得他很烦啊，对他很凶什么的，但是就觉得哦。这么重要的时刻，妈妈竟然没有办法陪着你，还是觉得有点抱歉这样子。好，那这个因为在之前那一集应该有讲过了，我就不多啰嗦了。另外一个部分呢是，虽然说就是实体的活动都取消了，可是还是会有线上的说明会嘛，因为小一要进去，实在太多注意事项了，必须得开一个线上说明会，跟家长就是说清楚一些事情。那呃，我对他们老师的第一个印象其实就。不是很好，因为我记得他们班的导师还是那一学年的一年级的 leader， 就是导师群的 leader， 所以那个时候我就想说，哎、欸，是不是应该可以放宽心这样子？但是我看到老师本人的时候，其实是有点吓到的，因为哦，就是年纪很大这样子。我就想说，完蛋了！我最不想遇到的事情，果然还是发生了，就是一个老老师。那当时我的朋友呢，有安慰我，他就说：“哎、欸，其实有的老老师很好，就经验很丰富嘛。有的时候，呃，年轻的导师比较没有经验，对他们会觉得啊，这个发生这些事情好像很严重。可是老老师就是，你知道信手拈来就可以解决这样。”我就想说，好吧，那或许也是一件好事。结果呢，在开那个线上座谈会的时候，他就提到了一点，就让我觉得，嗯。就是我有点不懂这个逻辑呢。他就说，因为呢，小一新生刚进学校，有很多的规则，什么要遵守，然后呢，也有很多生活常规是需要自理的，所以呢，小朋友回家之后。如果他有什么抱怨，或者是他觉得老师哪里做的不好，或是觉得很烦，或是觉得嗯老师很凶等,等等等的，请家长千万不要附和小孩，然后呢，也不要在小孩面前说老师的不好，说老师的坏话，因为这样子他们会很难管。对啦，确实这个部分可能会对老师造成一些困扰，但是，诶，我的小孩回家跟我诉苦什么的，难道我不能站在他那一边吗？这个这是我自己的逻辑啦，就是我会习惯先去同理别人，然后再来探讨解决方式嘛。可是我觉得你的说法会让我觉得你就是只是想要小孩乖，跟小孩好管而已。你好像没有想要跟我们沟通哎、欸。对，那个时候我的第一个念头就是。噔，就这样浮现出来。殊不知，我看人就是 always 很准，对我的直觉也很准。后来呢，发生的种种事件，果然就是印证了我跟他的第一印象。对，就是他说的这样，他就是希望班上的学生都很乖、很好管，成绩都很好，不容许出一点差错这样子。当然，后来就还是发生了一些就是不是我很乐见的事情啦。那接下来就跟大家分享一下喽。好的，那么接下来我们就来讲说，到底鸡块在学校是发生了什么样的事情？好，首先我要先讲，因为我自己本身是一个蛮怕跟老师接触的家长，就是我我小时候就是那种能不跟老师讲话就不跟老师讲话的学生。虽然你们会说看不出来，但我真的就是这样子的人。对，就是避免麻烦呐、啊。然后我也不是很想跟老师打交道，所以我变成家长之后呢，我还是觉得有一点，嗯，也也不能说害怕，但是就是觉得没什么事，干嘛要聊天呐、啊？这样，就除非小孩是有什么状况需要回报，或者是我真的有问题要问，不然其实我很少主动会找老师。所以上小学之后，我当然是依旧维持这样的模式嘛，就是 no news is good news 这样子。但殊不知就是。因为疫情的关系，然后呢，呃，你唯一的一个家长亲师座谈会就是没了嘛。那我也不知道老师长什么样子，然后老师也几乎完全不会跟我回报小孩的任何事情。呃，我第一次跟他接触的时候是讲电话。然后呢？那个时候，因为我就因缘际会有认识这个国小的其他的家长，然后那个时候已经八月，我记得已经八月二十几号咯，就是已经准备要开学了。前几天，他好像是前三天才打电话给我，可是其他的家长大概在开学的一个礼拜或是一个多礼拜以前就已经收到。呃，学校老师就是班导师的简讯，然后会提醒说哦，要带什么东西呀、啊，要准备什么物品啊，这样子，然后就是一些温馨提醒，甚至是有一些班级已经开了班群了，然后我就想说，哎，我我们这个老师怎么什么都没有？这样我就很紧张。后来直到开学的前三天还前四天，老师终于打电话过来了，然后也是简单交代一些事情啦，然后我有一些问题问他，大概也就这样，就是。他也没有邀请我们加入班群什么，就是后续联络方式就是完全没有，就除了老师的手机。但你也不可能没事就是一直抠老师啊，所以就好吧，我就是呃谨遵他电话里面的指示，然后帮我小孩准备上课的东西。那反正小一开始就是一定很混乱嘛，就是啊一下要带这个，一下要带那个，然后一下又忘记带课本，一下要怎么样的，反正就是诸如此类的事情很多很多啦。那这个状况就是大家去自己去调整就好了，因为小一就是肯定是这个样子，这就没有什么好特别提的。只是因为因为老师很老，所以他们就是没有班群这件事情也让我觉得呃非常的麻烦。对你当然可以开一个家长群，那家长群就是会比较复杂一点嘛，因为很多家长可能会有很多的问题，但是他们老师是到非常非常后来，我觉得可能是被学校逼的吧，他才开了一个那种有点像官方卖的东西，就是一对一的那种对话式的，呃，赖对，然后反正也回得很慢啦，所以这个这个东西就是有跟没有，我觉得基本上没差，反正这种日子好像也就这样默默过了，好像两三个月吧。然后呢，就这样上学了。上学两三个月，老师也从来没有打电话给我，然后也没有跟我说我儿子在学校的状况怎么样。反正我就是靠着下课时间跟我儿子聊天，然后大概知道哦班上有谁谁谁，然后老师怎么样，发生了什么事。就这样，就这样过到了圣诞节。对，这、就是。第一件事情引爆我的怒火的，就在圣诞节前夕，因为我们家就是非常喜欢过圣诞节，所以每一年的圣诞节我们都会布置圣诞树啊，然后会跟圣诞老公公，你知道会要通话啊，然后呃会写小卡片啊什么之类的。反正 anyway， 我好像记得我在大概十二月二十号的时候。左右啦，对，就是开始准备圣诞树啊，然后请他们写卡片啊，问他们想要什么礼物啊，然后孩子就是语带威胁跟他们说，如果你们不乖的话，就是不会有 Christmas gift 这样子，就是都还过得很开心，然后我儿子也非常的期待过圣诞节哦。直到圣诞节的前一天吧，我儿子那一天一下课一上车就说：“妈妈，圣诞老公公是假的，对不对？圣诞老公公都是你跟爸爸办的，对不对？”然后我就，呃。突然间，我真的不知道要回什么哎、欸，就是就哎、欸，怎么那么突然这样？然后我还语带镇定问说：“是谁跟你讲的？”然后他就说：“老师啊，老师说圣诞老人是假的，都是爸爸妈妈送的礼物，圣诞老人根本就不会来，就是诸如此类的这种话语。”然后我听了之后，真的是内心一把怒火哎、欸，因为我就想说，没有过圣诞节的人大有人在啦，但是。还是有很多人很喜欢圣诞节，为什么要这样子呢？然后，呃，反正我就是嗯、呃、含糊地带过这件事，就跟我儿子说，哦，可能老师他们家没有习惯过圣诞节吧，所以他们不过圣诞节的话，圣诞老公公当然就不会去啊，这样子，反正就是简单带过。但我儿子就是已经开始怀疑这件事情了嘛，很正常嘛，对。然后那一天晚上，我就是打了一篇超长的简讯给老师。因为我觉得他非常的不尊重我们呢，就是你自己没有在过圣诞节，你不能剥夺别人过圣诞节的权利吧？而且他们现在才七，就是这个可能就七八岁，拜托，等到他十岁、十一岁的时候，他自己也会知道圣诞老公公是假的，不需要你这么提前来跟他们讲吧。反正我就是跟老师，我非常的委婉，对我就跟他说，老师，我们家有在过圣诞节，小孩也都非常的期待，我不知道你在课堂上是跟他们说了什么，让。呃，我儿子就是回到家跟我说这一些，那我自己是觉得有点不被尊重啦，因为他们也期待很久了，突然被这样子讲，我非常的尴尬，我不知道怎么回他这样子。然后当然老师也是回了一封文情并茂的回复这样子，但是我看了就是一把火，而且老师还特别说他没有这样讲，他只是讲说要尊重，呃，就是。有在过节跟没有在过节的家庭，这样，我心里想说，你明明就是讲出来了，不然小孩怎么可能会这么语带笃定地说，哦，是老师说的，哈，反正呢这件事情就是让我对这个老师觉得就是非常的愤怒就对了，我就觉得怎么会有这么自我的人这样子，然后呢这件事情结束没多久，差不多第一学期也就过完了，就过年了嘛。然后等到第二学期呢，就开始学校呃要招收一些志工妈妈、什么晨光妈妈之类的，应该每个学校都会有。那反正呢，他的目的就是在于早上早自习的时间到第一堂的上课时间。那反正老师可能会去开会啊，或者做一些什么的会议报告之类的，就是老师不在教室，所以会希望呢有一些有志愿、有意愿的妈妈可以到学校，就是帮忙照顾小朋友，然后可能就是呃带一些活动啊，或者是说看影片这样子。Anyway， 就是大概这个逻辑。那反正呢，我就被抓去了。然后呢，抓去之后，我就想说，好啦，反正。呃，我也从来没有去过学校里面，我也不知道我儿子的教室在哪里，不如就透过这个机会，就是顺便去看一下他上课的环境好了。去了之后呢，我就发现，天哪，老师真的很啰嗦，因为我刚刚说过他是一个老人，然后他是一个阿妈，所以呢，他就是从。我我那时候大概几点就到了？我好像从大概七点半就到了。对，因为那天我刻意比较早到。他从七点半开始就一直坐在他的他的位置，然后一直碎念碎念碎念。他就这样子一路念念念念念念念到，到哦，可能不只是念，他还有加骂哦。就是比如说有人忘记带作业，或有人忘记签名，或者是有人作业没写好什么的，他就是又念又加骂，反正就是这样子机关枪似的，一直一直碎念到。他终于就是出去开会了，全班的情绪就是很明显的才这样啊，松了一口气的感觉。我心里就想说：天哪，这些小医生不会整个学期都这个样子吧？这样子上课压力也太大了，从一进门你那个压力值就是爆表哦，就是你知道一直有上司一直在念你，或者是你可以想象一下，就是一个老师就是念念念念念念念，甚至是换成是你妈你都受不了吧，你可能会甩门吧，但老师你不行，我就觉得这一群小医生真的好可怜，而且你知道他们以前我们进教室，我记得啦，都还会吵吵闹闹吧，因为要打扫干嘛会讲话啊聊个天啊，问一下昨天有没有看卡通啊什么的吧，他们班是安静到一个不行。完全没有人敢讲话，因为一讲话就会被骂，就会被记名字。然后从那一刻开始，我就发现这个老师的情绪控管不是很好。因为我想说，他在念的很多事情，我都觉得这有什么好骂的？这不就是很正常小医生会发生的事情吗？然后从此之后，我就对这个老师的印象就是整个急速的下滑。然后再来呢，就是发生了另外一件事情，事情都很小，但是累积起来，你就会觉得现在是怎样。<笑>天哪，我是不是太反骨？因为我儿子是一个非常乖的人，摩羯座嘛，他就会一切希望照着老师的需求跟规矩，你知道去走。但是我就会觉得这又没什么。比如说，他们呃国小一年级就开始要学写国字了嘛，然后因为国字，我觉得小玉的国字真的好难哦，这一点也提醒爸妈，就是。我不知道国小一年级的教材是怎么编的啦，反正我记得我们以前国小一二年级绝对没有写这么难的字。好，反正 anyway 就他们老师会要求他们要写笔顺嘛，就会照着那个字去写。然后老师就要求呢要用荧光笔。我说 OK 啊，对啊，写笔顺是应该的嘛。然后有一天回来，我儿子就跟我说：“妈妈、啊，我把荧光笔忘在学校了。”我就说：“然后呢？所以怎么办？”然后他就说：“可是老师说一定要用荧光笔写。”我就说：“为什么一定要荧光笔啊？我就帮你找那个彩色笔啊！彩色笔不是有很多颜色跟荧光笔一样吗？怎么就是亮橘色啊、亮黄色啊、亮粉红色啊？这不是差不多吗？”他说：“不行，不行，老师说一定要荧光笔。”哎，我火就起来了，我就想说：“为什么一定要荧光笔啊？”我就说：“你就给我用彩色笔写，我现在也没有荧光笔，反正你写的出事了，你跟老师说找我。”<笑>天哪，我真的很抓马，但反正我就是想说，到底这细节是差在哪？我就想说，这最好会发现，根本就看不出来，好不好？结果呢，隔天回来，老师竟然在联络簿上面写说，以后请不要用彩色笔写笔顺，要用荧光笔。我看完真的是，你知道，满腔怒火哎、欸，我就受不了了<笑>。我就把作业本拍起来，拍起来之后呢，哦，因为我们就是有参加晨光妈妈，我们终于终于有了一个家长群，就是有参加晨光妈妈的人，然后大概就是五六个人吧，忘记了，反正我就是终于有人可以问问题了，因为我觉得直接去问老师似乎蛮没礼貌的，因为那个群一直以来都很安静，都没有人讲任何的话，然后反正我就是起了这个头，我就问说。请问一下，有家长知道为什么不能用彩色笔写笔顺吗？就是为什么一定要荧光笔这样子？然后突然间这个群组就爆炸了，我仿佛开启了潘多拉的盒子。<笑>哎、欸，不是，然后大家就开始疯狂抱怨，他们就说老师真的很注重一些很奇怪的细节啊，然后就是老师很不负责任呐、啊，就是学生发生什么事他都不回报家长啊，就是啪啦啪啦啪啦啪啪，讯息就一直疯狂地传出来，然后我才发现，天呐，原来这么多家长都在忍受这个老师哎、欸，然后有好多好扯的事情，就是我们都不知道，我们都被蒙在鼓里。虽然这些事情跟我儿子没有什么关系，但是我听到的时候还是觉得好夸张哦。好，然后这个荧光笔事件呢，就就是这样子过去了。哇，非常的白目，我就最后还是问了老师，我就说老师，我真的纯粹好奇，为什么不能用彩色笔写笔顺呢？然后老师后来是打了一篇冠冕堂皇的文给我啦，内容我已经忘记了。然后我就冷冷的回他一句，我就说，哦，我以为该注意的是笔顺，而不是用什么笔。对，反正我就呛了这一句，老师就没有回了。好，反正就是之前的这些事件已经让我对老师就是无敌的扣分，然后再加上潘朵拉的盒子，然爆出了超多的内幕，然后我就觉得天呐，这个老师到底在干嘛？他们班的学生真的好可怜。然后最后呢，就是这几件事情让我最爆炸的就是这一个，就是因为我自己是一个比较散漫的家长，对，因为我儿子是我刚说过，他摩羯座很乖又 A 型的，就是很循规蹈矩的人。所以基本上，老师当然是不会找他麻烦，因为就算他成绩没有非常好，但是，呃，至少他听话、配合度很高嘛。所以其实老师对他算不错啦。我必须老实说，对他来说没有什么太大的影响。但是纯粹就是妈妈很讨厌老师就对了。虽然我爆炸的一次事件是，因为我太常忘记签联络簿了。不是我小孩忘记给我签，是我看完了之后，我还是忘记签。这真的是 my fault， 这就是我的错。我真的是太散漫了。因为我的逻辑就是觉得联络部对他就是提醒学生的今天要回家的注意事项跟功课嘛，那我儿子又没有忘记功课，然后东西也没有忘记带，然后联络部我也看过了，我为什么一定要签名啊？虽然它是一个确认的动作啦，但是我就觉得 OK， 虽然我今天没签名，可是我儿子也没有因此忘记什么事情啊，对不对？就是签名这件事情有重要成这样吗？因为我就忘记签了，然后他就罚我儿子抄课文。这听起来没什么，对不对？我也觉得好算了。妈妈忘记签名，你叫小朋友抄课文。我为什么会这么生气的原因，是因为你知道小学的课文其实很长，那一篇很长，而且呢，他们就是字都还没有办法写得很好。你叫他一次抄这么长的课文，其实是很劳累的。好，我们错在先，我们就是理亏，那我们就写。然后那天好死不死，我儿子就忘记把那一本抄课文的。作业本拿回来，我就想说完蛋啦、啊。那怎么办？就是老师叫我们罚写，那就还是要写啊。可是你课文你，可是你作业本没带，那没关系，我帮你画线好了。是妈妈的错，妈妈忘记签名了。然后我就开始画线，对，就拿了一张大白纸，然后就在那边画线啊，然后对那个公分数啊，反正我就是把它画了很多格子，然后还有注音格都画好了。然后我就陪着他在旁边写，反正我记得写了也是蛮久，大概有花了快一个小时。写完之后呢，我就把它夹在联络簿，然后我还特别跟老师说，就是不好意思，因为我儿子忘记把那个作业本带回来了，所以我们就是写在纸上这样。我想说应该会过关吧，因为就是我们有法写啦，我们有抄了这样。结果你知道老师隔天说什么吗？我儿子一上车他就说：“妈妈、啊，老师叫我再重写一遍，因为我没有写在本子里。”啊、哦！我真的是白眼翻到后脑勺，我超火大！我想说，这个老师怎么会这么白目啊？到底是怎样啊？我就说你不准写，我说我这次不会再写了。然后我就直接传简讯给老师，<笑>好失控，好失控的妈妈！我就觉得对我理亏在先，可是我也接受处罚了。那只不过是本子不对，到底有什么好在那边 argue 的？就是这个是重点吗？我就发现这个老师很常放错重点，你知道吗？我就说，老师，我知道我忘记签联络不是我的问题。可是呢，我儿子其实他是有把联络簿拿给我的，是我忘记签是我的错。那今天我们也已经罚写了，但是其实我对于这个处罚是有疑虑的，因为妈妈忘记签名。跟小孩发写基本上是没有关联的，你不能因为妈妈做错事情，然后就处罚我的小孩，这样子会造成亲子之间的呃失和。这样子，反正我就是严正的表达说，这个处罚方式是有问题的，是没有逻辑的。而且重点是我们就是已经写完啦，为什么你不接受呢？我就觉得很奇怪。对，反正这篇文我就打得比较强硬一点。我还想说，老师应该会就是去思考这个处罚方式是不是有问题的，然后结果并没有，他就直接回我说 ：“OK， 好，那以后他忘记签联络簿，他都不用罚写。”我看完真的是更加的一肚子火我就想说这这不是我要表达诉求的重点啊！你看他又放错重点，好算了，我也不想再 argue 了，我就觉得这个老师真的是。已经没救了，对，因为他的观念就是完全停留在三十年前，他的观念就是 ，OK， 你不让我管你的小孩，那以后他怎么样，他死活都与我无关，爱管不管你家的事情，我以后也不想管了，他就是保持这种态度。然后呢，就是夯不啷当，又到了学期末，然后疫情就来了嘛，然后这件事情也是让我觉得哈。也是白眼翻到后脑勺，因为疫情来了之后，我们不是都一直在家里吗？虽然说对啦，我就是还是有把我儿子送去上课，可是因为其实一年级都是半天嘛，所以我也是这样接送，也是很累啦。但反正呢，就是好像是教育部规定吧，还是怎么样的，就是说每一个班导师呢，好像一个月要开一次班级会议，要确认就是小朋友在家里的学习状况啊，还是什么的。他就是因为有有被要求嘛，所以就必须开这个会议。OK， 然后第一次我就参加了，但我第一次就已经觉得我要爆炸了，因为他就一直在讲一些很无聊的事情，然后就问大家过得好不好啊，有没有吃饱啊，有没有健康啊什么的，然后根本就没有同学要发言，然后他就一直点名，一个一个学生点名，然后每个人点名都是爱回答不回答的，就看得出来这个老师根本就。跟班上同学都非常的不熟，然后以及班上同学根本也不是很喜欢他，然后还好我儿子就是属于很边缘人的人，对，所以老师就没有点到他，我也觉得很庆幸。但是这个时候就来了一个很夸张的行径，就因为那个时候一定很多人陆续确诊嘛，那确诊的话就是要回报给学校嘛，然后正好就有一个学生他就是有回报。给给学校说他确诊，他们家的人确诊之类的，老师竟然直接在班级会议就点名那个同学，他就直接说：“哎，某某某，你身体还好吗？你确诊之后的情况都还 OK 吗？那你要不要跟班上同学分享一下，就是你确诊之后身体状况会发生什么症状啊？你可以跟大家讲一下吗？”然后我听完之后，我就想说：“天哪，你有经过人家家长的同意吗？家长有准许你问这些问题吗？家长有准许你让大家知道他们家确诊了吗？”我就觉得天啊，真的好夸张哦、啊！这个老师到底有没有基本 sense 啊？觉得好扯，哎，反正就是我真的就是觉得赶快转学，对，因为其实我们我们还没有这么快要搬到新的学区去，但是我真的就是想要让他尽快的转学。那其实呢，在那个家长群组里面，很多人都希望可以联署换老师，但是。你知道这种事情其实非常困难，班导师是非常难换的。我本来想说，哎、欸，是不是只要所有家长有意愿就可以换老师？后来发现不是、欸，哎，因为我们群组里面本身就有人是在国小任教当导师的，然后他就说，如果要换老师，其实是非常困难的事情，就是你必须要采证，比如说这个老师是有暴力倾向，或者是说，呃，他有言语羞辱同学之类的，可是你要有证据啊。就比如说，你可能要有手机录影或者有录音档这么强烈的证据，你才可以证明说，哦，这个老师是不释任的。不然的话，就是仅凭着学校呃，就是同班同学的一些证词啊，基本上是很难很难过的。而且因为小学生都才一年级嘛，老师也可以说就是哦，他们就是年纪还太小了，表达能力不好之类的。也就是说，碰不碰得到好老师，真的是看福报哎、欸。所以，如果说你的小孩今年要上小一，分配班级的时候，如果你希望你的小孩可以遇到好一点的老师，你就去拜土地公好了。对，就是有拜有保庇，你知道吗？因为你真的不知道你会碰到什么样的老师哎、欸，真的觉得很害怕哎、欸。好的，这个老师的夸张行径，我差不多就是分享到这边。其实还有一些小小的啦，但我觉得就不值一提了，反正都已经转学了。我是不知道，就是是不是所有的妈妈都会对这些事情在意，因为我本来也想说，会不会是我就是太 care 一些小细节什么的，可是后来我就是跟我身边比较好的朋友分享，然后有一些甚至他们本身就是从事教育业的，他们也跟我说这个老师很夸张哎、欸，然后我才发现自己没错，对，所以所有的家长请相信自己的直觉，因为像比如说爸爸，像我老公，因为他没有。呃，每天都在小孩旁边，因为他晚上不在家嘛，所以他没有办法立即参与这些事情。他是听我口述跟老师的对话，这样他就觉得，我觉得你太小题大做了，也没有这么严重吧。而且是你自己忘记签联络簿，你干嘛这么上心这样？但我就是觉得不是啊，怎么会？怎么没有站在我这边？<笑>还是男生的头脑逻辑跟我们比较不一样？但 anyway， 反正后来我真的觉得好险，我有相信自己的直觉，因为你最懂你的小孩，所以你不要去管就是外面的人怎么说你，或者外面的人的看法怎么样，因为那不干他们的事，出一张嘴很简单呐、啊。只有你最了解你的小孩。我为什么会这么站出来，就是跟老师对抗的原因，是因为。因为我儿子他本身就是比较内敛的个性，在班上啦，就是在学校的时候，他就是比较安静挂、比较内敛挂的。他有的时候可能就是哦，反正他自己觉得没什么，那他就他就不讲了。可是因为我是他妈妈，我知道他的个性，我就不能容许别人再来伤害他或是侵犯他。而且还有一个重点是，我儿子他本身是一个非常喜欢学习跟上学的人。他从幼幼班开始，他就非常喜欢上学。他从来没有一天跟我说他不要去学校。这么热爱学习的人，怎么会上了小学之后，常常会有一些负面情绪？他就会说：“妈妈，我不想要上课。”这样子。反正 ，anyway， 你最了解你的小孩，相信你的直觉就对了。然后呢，接下来我要跟大家说一下，就是解套的方法，因为有一些状况你不可能。就是马上就会得知嘛，因为小学不像幼稚园，幼稚园老师可能会主动来跟你回报一些事情，或者是然后他们有可爱的照片，可能就会马上传给家长。在小学是不可能发生这样的事情的。呃，我是不知道别班啊，可能别班的老师会有，就他会整理一些小孩的相片什么的啊。啊讲到这个我也很生气啊，因为我不是跟你说我们班导师就是年纪很大吗，很老吗？所有的可爱的节日，比如说万圣节啊、圣诞节啊，我跟你讲。其他班都有办活动，只有他们班没有。然后回来，我儿子就很伤心，他就说：“为什么别的班级都有圣诞节可以过，都有万圣节可以过，我们班都没有？”那我就觉得天哪，真的好倒霉哦！怎么会跟到这个班导师啊？我刚就说，了，因为他的年纪很大了嘛，所以他三系也不太会用，那个手机的话术，也很低，所以呢，就是。<笑>我儿子几乎没有任何一张小一的照片呢、欸，因为等于所有的大活动都取消了嘛，家长也不可能进去拍嘛。那后来有举办运动会啦，可是也是呃家长不能进去，就他们学校里面内部的人自己办运动会，哎，一张照片都没有，有啦，但是就两张，然后不知道在拍什么的东西，哎，反正整个小一我都觉得好像有点毁掉了，你知道吗？那接下来呢，跟大家分享一下，就是如果你的小孩准备要进入小一新生的世界，那到底要怎么样去观察跟解套呢？如果遇到这些问题的话，怎么办呢？首先就是你真的不要嫌麻烦，不管你今天多忙多累，记得一定要拨空跟小孩聊天。因为我跟我儿子单独聊天的时间其实很短，就是从他下课上车那一刻开始，我就开始跟他聊天，聊到街道美眉。呃，就会变得很吵，对我们就没有办法认真聊天。但至少有这个短短的二十分钟，我可以跟他聊说，哦，今天上学怎么样啊？有没有遇到什么事情啊？老师有没有发脾气啊？什么之类的都好，随便乱聊，问他的朋友啊，什么都可以。反正你可以从聊天当中可以知道一些端倪，这件事情很重要。然后再第二点，因为其实幼稚园跟小一真的差非常多，家长需要适应，小孩也需要适应。所以妈妈这个时候就真的不要再给你的小孩太大的压力了，就是对，当然，呃，起床时间很赶，然后写功课很赶，睡觉很赶，但是、呃、时间上的很赶没有办法，因为你就是要一定要一直催促嘛。可是，呃，我的意思是说功课的部分，或者是说。真的不小心迟到了，这这都真的都是小事，没关系，就 let it go。因为我跟我儿子个性非常悬殊，因为他本身自己要求就很高，他永远都比我早起床，你知道吗？所以我就会一直劝他放松一点，就是字歪一点没关系啦，老师看得懂就好了啦，或者是说，哎，再多睡五分钟没关系啦，或是迟到两分钟不会怎样啦。我就是一直给他这样子熏陶，对，让他不要这么压力这么大。那每个小孩个性不一样，反正妈妈就是尽量 relax 一点，这样小孩心情也会比较好一点，他才不会觉得啊，怎么幼稚园跟小学差那么多啊，小学好辛苦哦，这样子。然后再来第三点，这个幼稚园其实差不多啦，就是你要去观察你的小孩上学开不开心。就像我刚刚讲的，我儿子是非常喜欢上学的人，可是呢。他到了这个国小之后，他就很常说出“我不喜欢叉叉国小，我不喜欢来叉叉国小上课”。对，然后你问他为什么，他其实也讲不出来，因为我儿子的表达能力，嗯，没有到非常好，但是他那个内心的压力，他可能不知道怎么讲，但反正他就是不开心。那可能这个时候就可以聊一下说，说那反抗上学的原因是什么呢？可以慢慢开始跟他探究啦。对，就是讲几个选项给他选啊，或许是比较简单的方法。后来我就是跟他聊嘛，我就说是不是老师很常骂人什么的，他就说对。所以后来虽然是有找到原因啦，嗯，但是老师太凶，这个我也没有办法，我就只能一直安慰他说，好啦，没关系啦，快放假了，我们快转学了这样子。那后来他得知他可以转学之后，他就是心情大好，他就每天在跟我倒数什么时候可以转学，你就知道他压力有多大。哎，反正就觉得真的是有点可怜这样子。然后再来呢，第四点，如果真的发现不对劲了，我刚刚说的相信直觉，你如果觉得有一点不对劲，你就要开始观察，然后深入的研究到底是发生什么事情。那如果真的不 OK， 麻烦请尽快跟老师反映，因为我跟你说这种事情就是软土生绝，如果你今天不讲，老师就是一直踩你底线，我是不容许别人踩我底线的。<笑>因为我就是会传很长的简讯给他，然后坚决地表达我的立场。对，那反正 OK 啊，老师如果不想管我的小孩，我其实也觉得很好，那你就别管了，你去管别人吧。然后再来最后一点，第五点，我觉得是最,最最最最重要的，就是虽然说小一新生可能才六七岁，你觉得哦他年纪没有很大，可是请一定要相信你的小孩。因为我觉得没有小孩会刻意的说谎，我觉得这么小的小孩说谎也很容易被抓到吧。反正我是百分之百相信我的小孩啦，他是绝对不会刻意跟我撒谎的人，所以他讲的话我都一定会记在心里面，然后我不会轻易听信别人的说辞，即便他是老师，我也不觉得他讲的一定是真的。你看我刚刚前面讲的那个。圣诞节的事情，老师也是坚持说他并没有讲啊，他没有说圣诞老公公是假的啊。可是你就是一定有讲，你就是一定有说出类似的词语，小孩才会这样子直接式的觉得你讲了啊。所以就这种事情，嗯，就是家长请自行判断。反正我就是在我儿子的整个小一生涯，我都觉得天哪，好累哦，我每一天都好累这样子。然后另外一部分也觉得就是很对不起我儿子，就是感觉好像把他亲手把他推入火坑一样。然后呢，其实也没帮上什么忙，就是即便对了，我还是有做一些事情，我有反抗，然后我有表达我的立场，然后甚至我最后帮他转学，虽然我都做了，可是他的小一生活还是毁啦。对呀、啊，他本来很期待的。小学生涯的第一年就让他留下这么糟糕的印象，对，就是好显他自己本身不是一个很容易走心的人。再次的强调，对，所以如果你的小孩是特别容易走心的，或者是说他本身就很容易被情绪勒索的，心思很敏感的，那身为父母真的要特别多花一点时间，然后去注意他整个小学生活里面的就是一点一滴就对了。好啦，那么今天。大概就是分享到这边，分享我自己的故事啦。对我也不知道对大家有没有帮助，但是我是觉得遇到事情就面对吧。那。呃，我后来也是跟我儿子说，你不要难过，因为呢，我们转到新学校之后，你一定会遇到一个很好的老师。然后，因为他自己也很焦虑，他就会说：“妈妈，我到新学校之后会不会还是不好的老师啊？”这样子，我就说：“不会，不会，你的坏运一定都用完了，我们一定会碰到一个很棒、很棒，然后很欣赏你的老师。”这样子，你看讲的我都觉得真的好心疼哦。虽然我平常对他很凶，但是。你知道自己的小孩自己可以欺负，别人欺负他真的是不行，过不去呢。真心衷心的希望那位老师赶快退休好吗？不要再残害国家幼苗了。好啦，那么感谢大家听到现在。如果今天这一集你有听到最后的话，也是蛮厉害的。噔噔，<笑>因为这一集真的是有一点负能量爆表啦。但是我就是分享我自己个人的经验。那就是，如果你家里也即将有要上小一的小朋友，那可以当做参考。虽然说老师这种事就是很看缘分啦，会遇到什么样的老师真的不知道。但是身为父母，请你自己当小孩的贵人，好吗？就是真的发生事情的时候，记得要站出来听你的小孩。然后呢，如果真的不知道要怎么办，那先去拜土地公，好不好？这是我们呃目前可以做的事情，好不好？就是希望在分班之前，呃，先把能做的、能保佑的都先做好，至少至少比较心安理得啦。反正我自己个人是不太相信什么船到桥头自然直啦。至少你要把你前面该做的准备都做好，你再等他值嘛，对不对？如果发生在自己身上也就算了，发生在小孩身上，你真的是有时候会无能为力。那也希望大家的小孩呢，都可以遇到很棒，然后很欣赏你特点的老师。那今天的节目就到这边啦。那如果喜欢我的节目，不要忘记订阅频道，给我五颗星的评价。那如果想要更认识我的，也可以去搜寻我的脸书粉丝专业，还有 IG， 搜寻艾丽儿 Irieo 就可以找到我啦。那感谢你收听今天的节目，我们下次见哦、喔。